1: Puh, Deutschland vertattelt also im Prestigeduell zum Nations League Abschluss gegen England in Wembley. Eine 2 0 Führung kommt am Ende glücklich, dank eines englischen Torwartfehlers noch zu einem 3 zu 3. Tja, und damit muss man 58 Tage vor WM-Start noch keine Angst vor dem frühen WM-Aus haben, aber stand jetzt trotzdem große Sorgen und wo die Probleme der deutschen Mannschaft liegen, das
0: hört ihr gleich. Wir erklären euch, warum der Boxsport bald bei Olympia rausfliegen und in der Bedeutungslosigkeit enden könnte. Und wir fragen uns zum BBL-Start morgen, ob die Euphorie der Basketball-EM sich auf die Liga übertragen lässt.
1: Und damit guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom SID. Mein Name ist Andreas Wurm und ich bin Malte Asmus. Aber bevor wir über diese Themen des Sporttags ausführlicher reden, bringen wir euch natürlich erstmal zum Start nach dem Opener gleich auf den aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem SED-Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast
0: des Tages. Stand, 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 stand. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Analyse.
1: Puh, nach einer 2-0-Führung solltest du einen Gegner eigentlich am Boden haben? Eigentlich. Denn bei England gegen Deutschland gestern Abend, da war es anders. England kam zurücklich aus, zog vorbei und dann kam der obligatorische englische Torwartfehler zum Glück für die deutsche Mannschaft, der Kai Havertz dann einen Abstauber ermöglichte, den der sich dann zu seinem zweiten Treffer zum 3 zu 3 nicht entgehen ließ. Ja, Deutschland fehlte insgesamt das Überraschungsmoment, die Kreativität und das Tempo und der Torreigen gestern. Die sechs Tore in der zweiten Halbzeit wurden erst dadurch eröffnet, dass Deutschland einen Elfmeter bekam, den Gündogan dann verweigert. Hat. Also es war ein Standard für Deutschland als Dosenöffner nötig, um überhaupt mal gefährlich zu werden, denn erst als England dann aufmachen musste, bekamen sie tatsächlich auch mehr Chancen und trafen dann auch. Da waren Räume da, die sie nutzen konnten. Vorher war komplette Flaute im deutschen Angriffsspiel gegen kompakte Engländer. Da tut sich die deutsche Mannschaft sehr, sehr schwer, wenn die Engländer wie auch die Ungarn vor drei Tagen schon mit einer Fünferkette keinerlei Räume in die Tiefe anbieten. Tiefstehende Gegner, also die bringen die Deutschen dann doch vor große Probleme. Und das wird bei der WM ja nicht unbedingt anders sein.
0: Na und das bringt eine Frage auf die Tagesordnung. Wer soll bei der Weltmeisterschaft eigentlich für Deutschland Tore schießen? Ja, theoretisch hast du ja im deutschen Team einige Spieler, die das können sollten.
1: Da tummeln sich ja gerade auf den Außen, auch durchaus torgefährliche Leute. Also Sane, Gnabry zum Beispiel. Thomas Müller kann es ja auch, auch wenn er in der Mitte spielt. Aber die, die müssten dazu in Form sein. Sind sie momentan ja leider nicht.
0: Naja und vergiss mal nicht Timo Werner, ja. ne? im Prinzip ist er ja auch ein torgefährlicher Mann.
1: Im Prinzip ja. Also Problem ist bei dem nur, der braucht natürlich Tiefe im Spiel, denn der kommt über Schnelligkeit, über Wege, über Läufe. Mit dem kannst du gegen Resolut stehende Gegner aber nicht so viel anfangen. Wenn die die Passwege zustellen und das Zentrum und die außendicht machen, hat man ja auch gegen Ungarn zum Beispiel gesehen, dann ist mit dem nicht viel zu werden. Das passte dann schon besser gegen England, als die aufmachen mussten nach dem Rückstand. Da konnte er sich schon mehrfach in Szene setzen, aber hat ja dann eben auch nicht getroffen. Und Kai Havertz, ja, der hat in solchen Situationen dann auch seine Probleme, der ist ja auch eher eine falsche 9, auch wenn er gestern dann zweimal getroffen hat in dieser Position, aber der profitierte bei seinem ersten Tor von den größeren Räumen, die England dann eben angeboten hat und beim zweiten ja diesem Abstauber von einem Torwartfehler, ohne den wäre es insgesamt dann auch wieder sehr sehr dünn gewesen im Angriffsspiel der deutschen Mannschaft.
0: Ja, hast du recht. Also da braucht es einfach, ja, im, im Grunde braucht's einen anderen Spielertypen. Ne? Einen, den man in Deutschland eigentlich seit Miro Klose seit, seit dem Abschied 2014 so nicht mehr gesehen hat. Also tatsächlich einen echten Mittelstürmer, der als Fixpunkt vorne steht, hohe Bälle annehmen und auch hohe Bälle verwerten kann.
1: Ja, in der Theorie ist sowas ja Lukas Matcher, der aber der spielt bei Flick ja kaum und äh, das hat sicherlich auch irgendwo seinen Grund, denn der trifft ja nicht mal in der Bundesliga regelmäßig und der wird jetzt Internationale Abwehrreihen bei der WM
0: auch nicht reinweise vor riesige Aufgaben und vor allen Dingen Schrecken versetzen. Naja, du, ich hätte da noch einen Kandidaten. Ne? Also einen echten Mittelstürmer. Also international hat er zwar keine Erfahrung, aber in der Bundesliga, da trifft er und trifft er. Stand jetzt zumindest mal regelmäßig: Niklas Füllkrug von Werder Bremen. Fünf Tore hat er in dieser Saison schon erzielt, dazu 19 in der letzten Zweitligasaison, oder? Ja,
1: ja, zumindest von den Toren her stand jetzt bester deutscher Stürmer, hat allerdings aufgrund anderweitiger sportlicher Limitierung, sage ich mal, natürlich bisher noch nie <lacht> ernsthaft eine Rolle im Nationalteam gespielt. Also den hatte Flick bisher noch nicht auf dem Zettel, jetzt aber hat er ihm ja sogar ja namentlich die Tür aufgemacht und ganz ehrlich, er kann ja auch 26 Spieler mitnehmen, warum dann nicht auch Füllkrug, also so einen quasi für einen ganz besonderen Moment, so jetzt bin ich böse, Mario Götze 2014.
0: Oha, oder jetzt komme ich, äh, sag doch lieber David O'Doncourt 2006. Ja gut, das passt vielleicht auch
1: besser, wie der äh, wäre es dann eben, wie so ein Flankenlauf, hat damals bei dem ja gereicht und der hatte seine ganzen WM-Spesen dann auf einen Schlag irgendwo wieder refinanziert.
0: Allerdings ja, und wenn es nicht klappt, dann hat Flick es wenigstens versucht. Falsch machen kann er mit Völkroeg im Grunde eigentlich nichts. Top-Thema. Was machen die hohen Herren beim Amateurboxsport-Weltverband der IBA da eigentlich?
1: Ja, die sind stand jetzt dabei, höchst selbst dafür zu sorgen, dass ihr traditionsreicher Sport nach 120 Jahren Zugehörigkeit und unzähligen... Ja, Legenden, die bei Olympia hervorgebracht wurden, ja, wohl halt tatsächlich aus dem olympischen Programm fliegt und damit ja, im Grunde bedeutungslos wird.
0: Ja, das ist absolut krass. ne? Also der Faustkampf, also die purste Form sozusagen <lacht> des sportlichen Wettkampfs. Das IOC hat die IBA ja schon wegen Korruptionsvorwürfen 2019 suspendiert, das olympische Turnier in Tokio in Eigenregie durchgeführt und das werden sie 2024 auch wieder so machen, denn mit der IBA will das IOC nicht zusammenarbeiten. Ja, aber warum denn nicht? Was haben die denn wirklich so Schlimmes gemacht? Was haben sie sich zur Schulden kommen lassen, Malte?
1: Oh, eine ganze Menge und aktuell steht im Fokus der Kritik ja, der russische IBA-Präsident Uma Kremlev.
0: Oh Gott, ja, richtig. Also das, das, das ist der Mann, der den finanziell schwer angeschlagenen Verband mit Hilfe eines neuen Hauptsponsors mit Gazprom wirtschaftlich gerettet hat.
1: Genau, aber zu einem sehr hohen Preis, denn er hat die IBA damit ja, im Grunde komplett abhängig gemacht vom, ich sag mal so, russischen Gas, ne? also vom russischen Staatskonzern. Wundert jetzt nicht, der Typ gilt ja auch als ausgemachter Putin-Freund und das ist nicht nur wegen der aktuellen Weltlage extrem schwierig alles. Dazu kommt auch noch, und das passt zu dieser Abhängigkeit, dass der nationale ukrainische Boxverband kurz vor dem IBA-Kongress, kürzlich in Aserbaidschan, vor wenigen Tagen war der ja erst auf dem neuer Präsident gewählt werden sollte, aus fadenscheinigen Gründen ausgeladen, also suspendiert wurde. Angeblich habe sich die ukrainische Regierung in Verbandsangelegenheiten eingemischt und das ginge natürlich nicht.
0: Oh Gott, wie durchschaubar. Ne? Na, egal, ich höre dir trapsen.
1: <lacht> ja, exakt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Es ist alles sogar für das IOC hochproblematisch und wenn selbst für die etwas problematisch ist, das soll schon was heißen.
0: Naja, mal, das ja auch noch nicht wirklich alles ist, ne?
1: Nee, das Schärfste kommt nämlich noch. Auf diesem Kongress sollte sich Uma Kremlew Neuwahlen und einem Gegenkandidaten stellen. Boris van der Forst aus den Niederlanden, der hatte Kremlew herausfordern wollen. Aber die Neuwahl gab es dann gar nicht, denn kurz bevor die durchgeführt werden sollte, wurde noch schnell eine andere Abstimmung anberaumt, ob es überhaupt Neuwahlen geben sollte. Und da stimmten dann komischerweise 75 Prozent der Delegierten mal dagegen. Also es sollte alles beim Alten bleiben.
0: Das sind Verhältnisse wie in der Diktatur. Ach, wen wundert das jetzt? Also diverse Nationalverbände, der Deutsche, der Schwedische, der Neuseeländische zum Beispiel, die kritisierten das Vorgehen und auch den Präsidenten für dieses Verhalten entsprechen, zumal die solche Vorgänge eben noch größere Konsequenzen haben dürfte.
1: Ja, denn der Kredit, den das IOC dem Boxen immer noch eingeräumt hat, der dürfte jetzt bald wirklich mal aufgebraucht sein. Bislang war der Ausschluss des Boxens für 2028, also Olympia in Los Angeles, immer nur angedroht worden, aber... Jetzt muss das auch mal umgesetzt werden.
0: Ja, aber das trifft natürlich dann ja auch wieder die Falschen. Ne? Also das sind die Sportlerinnen und Sportler, die für das Gebaren des Weltverbandes und den Präsidenten natürlich überhaupt gar nichts können.
1: Das stimmt, aber alle bisherigen Maßnahmen und Drohungen haben ja nun überhaupt nichts gebracht. Was soll da jetzt noch anderes kommen? Noch mehr Drohnen machen sie sich ja auch irgendwo lächerlich. Also im Prinzip hat das IOC keine andere Wahl, um da jetzt endlich auch mal aufzuräumen.
0: Heute in der Sportgeschichte.
1: Heute vor 21 Jahren, am 27. September 2000, vor 22 Jahren sogar, ich kann schon gar nicht mehr rechnen, das ist schon so lange her. Aber ich erinnere mich noch gut, da lief dieser 800 Meter Läufer aus Deutschland, Nils Schumann, das Rennen seines Lebens, damals in Sydney im Olympiafinale.
0: Ja, da holte er Gold, überwältigt schrie er seine Freude heraus, wir haben die Bilder vielleicht ja noch vor Augen, breitete seine Arme aus, sackte dann auf dem Boden, auf die Bahn und ließ sich feiern, wurde Sportler des Jahres, tingelte von TV zu, zu und zu TV-Show, war Stargast bei Gala-Veranstaltungen und natürlich ging damit einher und er schrieb hochdotierte Werbeverträge. Mhm,
1: aber dieser größte Erfolg war dann auch irgendwo eine Zäsur in seinem Leben. Schumann verlor nämlich seine Leichtigkeit dadurch, tat sich schwer neue Ziele für sich zu definieren, denn mehr als Olympia, sie geht ja nicht und der war da erst 22 glaube ich.
0: Naja und dann kam 2002, da gewann er bei der Heimeuropameisterschaft in München nochmal Bronze, aber danach bestimmten Verletzungen und Operationen sein Leben, an seine alte Form. Konnte Schumann nie wieder anknüpfen. Fast vier Jahre lang ist er kein Rennen gelaufen.
1: Ja, und sorgte dann neben der Bahn vor allem für Wirbel, arbeitete mit umstrittenen Trainern zusammen, ging pleite und sorgte auch mit Aussagen immer mal wieder für Schlagzeilen. Zum Beispiel mit einer höchst umstrittenen Forderung nach einer Dopingfreigabe.
0: Kommentar die Basketball-Bundesliga startet in ihre 57. Saison. Eigentlich ja mit ganz viel Rückenwind, denn die Europameisterschaft in Berlin mit der Bronzemedaille hat ja gezeigt, Interesse am Basketball in Deutschland ist durchaus vorhanden.
1: Tja, aber wirkt sich dieses Interesse, also oder die von Dennis Schröder, Franz Wagner und Co. entfachte Begeisterung dann auch spürbar mal auf die Liga wirklich aus? Ich habe mal unsere alte Stoppuhr oder unsere, unseren Countdown mal wieder oh ja. entstaubt und rausgepackt. Die zwei Meinungen in 40 Sekunden feiern jetzt quasi ihr Comeback und ich sag mal, du fängst an und die Uhr läuft.
0: Ja, also, ich hoffe es zumindest, hätte der Basketballsport echt verdient. Und klar, die großen Stars Schröder und Wagner spielen in der NBA. Die werden die Fans nicht in der Bundesliga sehen können. Aber trotzdem, ein Großteil der Spieler, die bei der EM so begeistert haben, sind denn knapp vier Millionen, die RTL da geschaut haben, schon ein Begriff. Und die werden die Fans jetzt wiedersehen können und auch wollen. Natürlich werden nicht vier Millionen jedes Spiel angucken, aber doch sicher einige mehr als zuvor, als vielleicht vor der Europameisterschaft sie es wirklich getan hätten. Ja, du hast noch
1: ein paar Sekunden, aber das ja, war also schon
0: unbedingt Basketball gucken. Ist doch super, <lacht> das ist ein super interessanter Sport, er ist schnell, er ist schön, macht es. Ich würde mich freuen, ich guck da immer mal wieder rein. Ja,
1: ich auch. Ich lass mal meine Uhr jetzt laufen. Ich glaube auch, dass äh, vor der WM oder EM sicherlich weniger zugeguckt hätten, aber ich fürchte das Interesse, das wird nicht sehr nachhaltig sein. Ein gutes Turnier, das wird nicht reichen für eine langfristige Begeisterung. Und es gab in der Vergangenheit ja schon so viele Momente auch im Basketball, wo danach die Euphorie dann auch wieder schnell abgeebbt ist. Der EM-Titel 1993 zum Beispiel, EM-Silber 2005, die Großtaten von Dirk Nowitzki, das hat alles nicht zu einer wirklichen Bedeutungssteigerung des Basketballs bei uns geführt. Eine Medaille, wird die Sportart nicht plötzlich zum Straßenfeger machen, das glaube ich nicht, das ist nämlich kein Automatismus da müssen DBB und BBL noch ordentlich Arbeit investieren und zwar schnell und mit guten Konzepten, um die EM dann tatsächlich langfristig für die BBL auch nutzbar machen zu können
0: das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt. Sorry, jetzt
1: bin ich etwas außer Atem, aber das dann schaffe ich, ich noch. Verstehen. In der Nations League werden die zwei noch fehlenden Teams für die Endrunde im Juni dann gesucht in der Gruppe A2. Da machen Tabellenführer Portugal und Spanien diesen Teilnehmer dann in der Endrunde unter sich aus im direkten Duell. Genauso wie Spitzenreiter Ungarn und Europameister Italien in unserer Gruppe, in der Gruppe A3.
0: Ja, bereits für das Final Four qualifiziert sind Kroatien und die Niederlande. Und die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet fünf Tage nach dem 0 zu 1 gegen Frankreich den nächsten Härtetest.
1: Heute Abend in Sheffield gegen den zweimaligen U21-Europameister England.
0: Und morgen früh sind wir dann wieder für euch da ab 7.07 Uhr. Und wie immer das im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Ja, denkt ganz abonnieren und bewerten bei Spotify, bei Amazon Music, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr mögt. Podcast Addict. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann hören wir uns morgen wieder. Dann werdet ihr nämlich automatisch auf unseren Podcast hingewiesen mit einer kurzen Push-Nachricht auf eurem Handy, je nachdem, wie ihr es eingestellt habt. Ich sag mal, bis morgen. Groß und Kurs von.